0: Suitian kartano. Suitian kartano, ruotsiksi Svit ja Slot, on Länsi-Uudellamaalla Siuntiossa sijaitseva maatila. Tilan historia ulottuu aina 1400-luvulle, jolloin tilan ensimmäiseksi omistajaksi mainitaan Hämeenlinnan Vouti ja Raasaporin tuomiokunnan tuomari Björn Raakvalsson. Sen jälkeen useita eri sukuja on omistanut tilan, muun muassa Reuterholmin vapaaherrallinen suku sekä tietysti Flemingit. Valtio lunasti tilan 1930-luvulla vapaussodan invaliidien liiton käyttöön työhuoltolaksi. Kymmenen vuotta myöhemmin tila siirtyi sotainvalidien veljesliitolle. Kartano oli vuosien 1975 ja 2006 välillä Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan käytössä. Nimeä suitia eivät 1800-luvun loppupuolen suomalaismieliset aina sulattaneet, vaan puhuivat mieluummin Syrjän kartanosta. Tämä nimi kartanolla oli vielä 1480-luvulla, ennen Flemingien tuloa siuntioon. Vuonna 1886 tiedettiin Syrjän päärakennuksesta kertoa seuraavaa. Vanha hovi on nelinkertainen. Molemmat ylimmäiset kerrokset ovat Tiilestä ja Reuterholmin rakennuttamia viime vuosisadalla. Alimmaiset kerrokset ovat Harmaakivestä ja Flemingien valtakauden aikaisia. Pohjakerroksen saliin ja neljään kamariin, jotka 1886 ovat kellareina sekä aittoina, ei päivänvalo pääse paistamaan. Toisen kerroksen huoneet, jotka ovat normaalikorkeuksisia, saavat valonsa holvatuista ikkunoista katon rajalta. Syrjä oli yksi ensimmäisistä taloista Suomessa, joissa käytettiin ikkunalasia. Kerroksen hiotuissa seinissä sanottiin vielä 1800-luvun alussa olleen kaikenlaisia kirjoituksia, ja erästä kulmakammiota kutsuttiin vapaamuurarisaliksi. Nyt toinen kerros oli muona varastona. Reuterholmien aikaan 1758 suiti ja paloi vieden mukanaan melkoisen määrän vanhoja asiakirjoja sekä talon laajan kirjaston. Kartanon ulkopuolella... On jonkin verran jälkiä vallihaudan tapaisista puolustuslaitteista. Luoteispuolella päärakennusta on erään kankaan pää, jota sanotaan syrjen vuoreksi. Tällä paikalla kerrotaan kartanon isäntä Flemingin aikonaan keittäneen vihaamiaan alamaisia suurissa kattiloissa. Lisäksi kankaalla on kuoppa, missä ei kasva mitään. Siitä tarina kertoo. Hovin isännän pienellä tytöllä oli imettäjä jonka omakin lapsi oli äitinsä luona kartanossa. Eräänä päivänä, kun kartanossa poltettiin viinaa, seisoi imettäjä ja isännän lapsi sylissään suuren padan ääressä, joka oli täynnä keitettävää riistaa. Ajattelematta asiaa enempää, oli imettejä sanonut, mitäpä jos pudottaisin herran lapsen pataan? Samassa onneton lapsi putosi hänen käsistään ja hukkui kiehuvaan veteen. Julmistunut isä tuomitsi heti asiasta kuultuaan imättäjän omine lapsineen teloitettavaksi keittämällä. Äiti ja tytär heitettiin pataan, joka täytettiin kylmällä vedellä. Huu, kuinka on vesi kylmää, äiti, sanoi lapsi. Kyllä se lämpiää, kun joutuu, lapsi parka, kuultiin äidin vastaavan. Kun vesi sitten kuumeni, alkoi pata vajota vajoamistaan maan sisään, tehden tuon edellä mainitun kuopan. Kuningas antoi vangita julman Flemingin, mutta tämä aavisti asian jo etukäteen, nautti myrkkyä ja kuoli. Ruumis muurattiin syrjän kartanon kellari mutta Flemingin vaimon ja lapset kuningas mestautti. Yhä vielä ilmestyvät päättömät lapset tuon kuopan ympärille, missä kauhea keitos vajosi. Kartanon pihaltakin kaivon yläpuolelta näytetään hautakohtaa, johon joskus oli kätketty julman isännän upottama palvelija. Tämä olisi ollut tarinan mukaan lastenhoitaja, jonka varomattomuuden takia isännän lapsi olisi kuollut. Molemmat tarinat ovat luonnollisesti fiktiota, vaikka toki Siuntion toisen ison kartanon isäntinä oli reilun sadan vuoden ajan fleming sukuisia Syrjän ensimmäinen maakirjoissa mainittu omistaja oli Björn Raakvalsson 1420-luvun lopulta lähtien. Hänen nuorin tyttärensä Eelin peri kartanon ja meni naimisiin valtaneuvos Joakim Flemingin kanssa. Tämä jätti tilan pojalleen Erikille, jota pidettiin aikoinaan kustaa vaasan oikeana kätenä Suomessa. Erik Fleming oli kylläkin ankara mies, mutta hän joutui epäsuosioon pitäjäläisten keskuudessa lähinnä laillisuuden rajamalla liikkuneiden maakauppojensa takia. Joka tapauksessa hän onnistui laajentamaan syrjän maita, sekä ostamalla että vaihtamalla. Kun Erik Fleming oli Suomessa, hän yleensä asui syrjällä vaimonsa Heplas Barren ja kolmen lapsensa kanssa. Myös Erikin sisaret Valborg ja Margareetta olivat kartanossa. Erik kuoli joulun alla 1548 ja tila periytyi Heplan kautta poika Klaasille. Klaas Fleming sai ritarin arvon Erik 14. kruunajaisissa. Hän oli naimisissa Kustaa Vaasan kälyn, eppas kanssa. Klaas Fleming yleni lopulta Ruotsin armeijan ylipäälliköksi sodassa Venäjää vastaan. Nuijasodassa hän johti Siikismundille uskollisia joukkoja Santavuoren päätöstaistelussa, joka lopetti Nuijasodan. Klaas Fleming kuoli huhtikuussa 1597, ja Turun linnassa väitetään Hertuaan avanneen hänen arkkunsa ja huutaneen, jos olisit nyt ollut hengissä, ei pääsi olisi ollut kovin tukevasti paikoillaan. Leski epävastasi vastasi tähän ylpeästi. Jos miesvainajani olisi elänyt, ei teidän ruhtinaallinen korkeutenne koskaan olisi päässyt tänne sisälle. Klassin kuoltua tilansa hänen ainoa laillinen poikansa Juuhan, joka oli Puolassa Siikismundin kamarijunkkarina. Kun Siikismund menetti Ruotsin kruunun Hertualle, Mestautti viimeksi mainittu Juuhan Flemingin Turun torilla marraskuussa 15.9.9. Samalla Fleemingien omaisuus julistettiin menetetyksi valtiolle. Suitian kartano ryöstettiin ja osin hajotettiin. Kolmea vuotta myöhemmin Eppa Steenbok sai takaisin suitian entisessä suuruudessaan. Hänen palveluksessaan oli Vouti, apudan seitsemän renkiä, kolme piikaa, Paimen, Seppä ja Muurari. Torppareita oli kaikkiaan 20 ja he tekivät päivätöinään suuren osan kartanon töistä. Epan tyttären mentyä naimisiin Erik Jelken kanssa siirtyi Flemingien aikahistoriaan syrjän eli suitian osalta.